0: Avanzamos con un nuevo capítulo. Eh, esta vez es un episodio de tipo temático como los que veníamos desarrollando habitualmente. Y en este caso vamos a hablar de eh, las configuraciones, eh, vamos a decir, típicas en los entornos habituales. Eh, algunas de ellas ya la hemos anticipado cuando estamos hablando, evidentemente, de retrato. ¿eh? cómo configuraríamos la exposición, de qué puntos más o menos eh, partiríamos. ¿eh? Eh, podremos empezar a hablar de la configuración que ya hemos detallado eh, más de una vez, hablando de estudio y luego pasar a las tomas en exteriores, ¿eh? desglosando un poquito si eh, vamos a utilizar Flash o no vamos a utilizar Flash. Bien, si empezamos por el estudio, que no es más que repasar conceptos que ya hemos eh, utilizado de forma rápida y ya hemos comentado, eh, dentro del capítulo dedicado, eh, el capítulo 2 dedicado a la primera sesión de estudio, hablábamos que nuestro propósito inicial era conseguir una foto negra ¿eh? y que para eso podíamos partir eh, de unos valores de aproximadamente un f medio, ¿eh? hablábamos de f 8, ¿eh? como punto dulce el objetivo y como nos diera una cierta profundidad de campo para que nos saliera todo el sujeto bien enfocado. Hablábamos de una velocidad de un 125 ¿eh? que nos permitiera... Eh, acercarnos, pero no pasarnos de la velocidad de sincronización de flash de la cámara. ¿eh? Y hablábamos de un ISO 100 como punto de partida prácticamente estático para todo lo que vamos a hablar, puesto que es el, el ISO al cual la cámara trabaja con, eh, con la mayor calidad. bien eh, con esto debíamos de conseguir esa famosa foto eh, negra, vamos a decir así, y por tanto a partir de ahí pues ya tenemos nuestro trabajo que es la utilización del flash que ya hemos comentado mucho y detenidamente de potencias, de cómo lo hacemos, etcétera. Bien. Eh, antes de continuar vamos a tener bien claro que, que conocemos y que estamos muy bien al corriente de todo lo que tiene que ver con los valores muy bien entendidos del triángulo de la exposición. ¿eh? Eh, ISO, diafragma y velocidad de obturación, por supuesto. Bien, vamos entonces eh, a ir al paso siguiente que es saltar del estudio a exteriores. ¿eh? En el capítulo 7, hablando del fotómetro, ¿eh? ya citábamos algún avance de esta posibilidad para eh, empezar de alguna manera con alguna configuración de exposición. Bien, decíamos que la primera idea de todas era exponer para el fondo. ¿eh? Quiere decir que primero eh, vamos a buscar un fondo que nos guste. ¿eh? Normalmente, normalmente se tiende a, eh, a su vez ponerlo. ¿eh? Y, eh, a partir de ahí ya nos metemos en si queremos utilizar flash o no queremos utilizar flash. Bien, eh, los valores iniciales que decíamos de partida podían ser eh, basados en ese ISO 100, que ya hemos dado como habitual y las razones de por qué. Eh, podíamos partir de 1.200 de velocidad eh, teniendo en cuenta que eh, será la velocidad ...probablemente máxima, máxima que nos permita eh, la cámara sincronizar con el flash. Algunas pueden tirar hasta 1.250. ¿eh? Y partiríamos de un ISO medio de aproximadamente pues 5.6, por ejemplo, ¿eh? mayor o menor. ¿eh? Normalmente, para conseguir esta subexposición, pues lo que haríamos es eh, ir... Eh, ...modificando este ISO hasta valores mayores, por ejemplo... Eh, ...perdón, este ISO no, esta, esta, este número F eh, de 5,6... pues ...por ejemplo, pasarlo a 7,1, a 8, que lo estaríamos cerrando... ...y por tanto conseguiríamos que entrara menos luz... Eh, ...y ese fondo subexpuesto. Bien, a partir de ahí eh, nos toca eh, utilizar el flash en primer caso... ...como hemos dicho que sería, vamos a decir, la opción A... Si vamos a utilizar flash tenemos dos posibilidades, como también hemos comentado algunas veces, eh, que podrían ser eh, deducir su potencia, eh, vamos a decir, a mano, eh, más o menos, con el famoso método de prueba y error, eh, y recordar que en este caso nos tenemos que ayudar eh, de tener activado el aviso de altas luces eh, para no quemar ninguna zona, eh, por si acaso nos pasamos, eh, ...y eh, fijarnos bien que el histograma esté centradico como diríamos los navarros. ¿eh? Bien, eh, aquí os voy a dar un tip eh, que tiene que ver con esta posición... ...de donde tenemos puesto el flash con respecto al sujeto y, por supuesto, el modificador. ¿eh? En este caso, lo mejor sería acercarlo lo más posible al modelo siempre y cuando no invada, digamos, la toma, ¿eh? Eh, lo que vemos por el visor, el encuadre. Eh, si lo invade un poquito en una esquinita tampoco pasa nada porque ya sabemos que esto es fácil de corregirlo en Photoshop. ¿eh? Eh, pero bien, eh, esto tendría bastantes ventajas puesto que de esta manera cuanto más lo acercamos necesitamos una potencia de flash menor y si necesitamos una potencia de flash menor redunda en que consumamos menos batería o pilas y que eh, además el flash recicle más rápidamente. Bien, si hemos utilizado flash y también disponemos de fotómetro, no vamos a repetir cómo se utiliza el fotómetro, que ya lo desglosamos, eh, pero la idea la básica era poner la misma eh, velocidad y el mismo ISO en, en su configuración, eh, y a partir de ahí eh, eh, nos daría ...cuando hiciéramos la prueba con la potencia de flash establecida... ¿eh? ...un número F que debemos hacer coincidir con el número F que hemos puesto en la cámara. Bien. Esto de forma resumida eh, ya lo conocemos. Bien. ¿Qué problemática se nos puede dar aquí? Eh, bueno, que en una foto en exteriores queramos buscar ya que en estudio esto es menos habitual porque eh, normalmente disponemos de un fondo liso o con una cierta trama, pero en exteriores nos puede interesar, eh, como es muy habitual en retrato, eh, que el bucket eh, sea mejor, eh, que desenfoquemos el fondo con una cierta calidad. Para esto ya sabemos que eh, tenemos que, que subir el, el número F lo más posible a un número mayor, eh, o sea, dar una apertura mayor de diafragma. Como hemos utilizado de partido un F medio, que hemos hablado de un F5-6 aproximadamente, el fondo nos sale bastante enfocado y por tanto esto no nos interesa. Bien, eh, ¿qué podemos entonces hacer como hemos eh, comentado? Eh, pues, pues bajar este, este número F, como decimos, pues, por ejemplo, pues de F8... El, ...al máximo que nos dé el objetivo, ¿eh? si queremos sacar el máximo partido al buquet. ¿eh? Eh, si, por ejemplo, el objetivo es un 2.8, pues bajamos. ¿eh? Bajamos, por ejemplo, si habíamos puesto un F medio de F8 y lo bajamos a F2.8... ...habríamos bajado tres pasos. ¿eh? F8, F5.6, F4, F2.8. Bien. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? Evidentemente tenemos que compensar. ¿Cómo compensamos la exposición global? Pues compensamos subiendo eh, la velocidad de obturación. ¿En cuánto? Pues efectivamente también en tres pasos. ¿eh? Exactamente igual. Eh, si subimos la velocidad en tres pasos y habíamos iniciado con 1.200, vamos a 1.400, 1.800, 1.600 sería la velocidad escogida. Eh, que es tres pasos mayor que el 1.200 inicial, para que la exposición quedara compensada después de haber modificado tres pasos el diafragma. Bien, eh, ¿aquí qué problemática se nos suscita? Pues que no podemos hacer esto, no podemos hacer esto puesto que nos estamos pasando eh, de la velocidad de sincronización de nuestra cámara con el flash, salvo que... La cámara, el flash, el disparador estén preparados para High Speed Sync, para el HSS famoso, ¿eh? la alta velocidad, y por tanto, si esto es así, no tendremos ningún problema. ¿eh? Recordar que en cualquier caso, ¿eh? para nada tenemos que tocar la potencia que habíamos adjudicado al flash, puesto que nosotros hemos compensado con los otros valores ¿eh? la exposición correspondiente. Muy bien. Vamos a saltar ahora al otro caso, ¿eh? estamos en exteriores, pero estamos trabajando con un natural. Ya no vamos a utilizar flash. Bien, ¿de qué valores podemos partir? Si estamos eh, a plena luz de día, eh, por ejemplo a mediodía, eh, eh, partiríamos de esa misma base inicial que hemos hablado, de ISO 100. Eh, si partimos de 1 1.200 como velocidad, por el tema de, de intentar que la foto evidentemente no nos salga trepidada, ¿eh? que podía ser un buen punto de partida, y partimos de un F lo menor posible, puesto que hemos comentado que nos interesa acceder a este buque lo más bonito posible, desenfocando el fondo, la foto con estos valores evidentemente le estamos dando... ¿eh? con una ISO lo más baja posible de 100 y un F lo más abierto posible a F2.8 o 1.4 o 1 incluso si nos dispone nuestra cámara la foto nos va a salir evidentemente sobre expuesta, ¿eh? sobre expuesta. bien pues ahí no nos quedaría más remedio ¿eh? que a acceder a subir la velocidad ¿eh? ¿eh? esa velocidad que habíamos fijado en un 200 pues la vamos incrementando ¿eh? sucesivamente ¿eh? A, a más velocidad ¿eh? y entonces nos aseguramos de que además eh, no hay movimiento posible de, del, del sujeto que no podamos controlar con una velocidad mayor ¿eh? si ponemos 1.400, 1.800 1.600, lo que queramos lo que nos haga falta para compensar ¿eh? y aquí no tenemos ningún problema con eh, el tema del flash puesto que no lo estamos utilizando, luego no tenemos que tener para, en cuenta para nada ¿eh? la velocidad de sincronización del flash. Bien, eh, vamos a comentar en este caso el tema del balance de blancos. El punto de partida eh, de balance de blancos en una situación como esta, de exteriores, sería de situarlo más o menos en 5200, eh, que podría ser lo equivalente al, al ajuste de luz de día. Eh. Esto sería a, lo aconsejado, vamos a decir así. Eh, para pieles, vamos a decir, de sujetos eh, pieles normales, eh, de, tono, de tono de piel normal. Eh. Si eh, fuéramos a retratar a personas que más bien tienen una tez eh, tirando a blanca, eh, este valor eh, de grados Kelvin eh, lo debiéramos de subir, pues, por ejemplo, a 5.400 o un poquito más, eh, eh, para compensar este, este valor tan, tan claro de la piel y que se vea un poquito más naranja. Bien, eh, si os dais cuenta, hasta ahora, en todo lo que llevamos hablado, hemos evitado eh, tocar el, el ISO ¿eh? para mantener ese valor mínimo de 100 que nos permite una digamos calidad superior en cualquier caso ¿eh? del sensor en la captura y por tanto eh, no tener ruido de ningún tipo en la imagen aunque ya sabemos que con las cámaras modernas podemos arriesgar mucho hacia arriba con el ISO y prácticamente no vamos a notar el ruido y además en ultimísimo caso tenemos un montón de programas como hemos comentado otras veces que nos pueden eh, eliminar este ruido de forma fantástica como el de DXO Bien, eh, si tenemos que tocar el ISO porque nos hace falta, ¿eh? como última instancia, eh, pues no nos quedaría más remedio si nos faltara luz. Si nos faltara luz, ¿eh? si nos faltara luz ¿eh? en otro momento del día, no nos quedaría más remedio pues, que subir este ISO. ¿eh? También hay otra situación eh, que es muy habitual, que es si estamos trabajando en exteriores, pero... ...dentro de lo que es luz de día es un interior. Por ejemplo, eh, aunque parezca contradictorio. O sea, estamos trabajando eh, eh, fuera... ...pero estamos trabajando en un interior como, por ejemplo, en una, en una iglesia. Aunque esté de día. ¿Eh? Bien. Eh, aquí podríamos partir de un ISO, como estábamos comentando ahora... Eh, ...que lo habríamos subido dentro de este interior, por ejemplo, 800... ...que es un ISO que se suele emplear normal. Por ejemplo, cuando se están capturando eh, bodas... ¿eh? ...y eh, podríamos utilizar una velocidad, eh, por ejemplo, de, de un 125, eh, que nos asegurará pues, lo que decimos... Eh, ...que capturando a las, a las personas, eh, a los novios y a los invitados, no, no tenemos trepidación... Eh, ...puesto que podemos congelar de forma suficiente. Eh, bien, eh, si no tuviéramos más remedio todavía eh, que intentar que nos entrara más luz... Eh, no nos quedaría más remedio que bajar esa velocidad de la que hemos partido, ¿eh? de 125, por ejemplo, pues hasta un ochentavo. ¿eh? Pero este un ochentavo debe ser prácticamente el tope, porque salvo mucho pulso del fotógrafo, ¿eh? tenemos el riesgo de trepidar la foto. Bien. En este último caso, que nos encontramos, aunque sea a pleno día, en el interior de, de un recinto, eh, hablábamos de una iglesia como ejemplo, como caso habitual en las bodas, eh, eh, seguramente nos tocará eh, corregir el balance de blancos y bajar los grados eh, Kelvin hasta un entorno, pues vamos a decir, máximo de 3200, para compensar un poco el tono naranja habitual de la iluminación dentro de una iglesia. Eh. Muy bien, hasta aquí este capítulo eh, nos despedimos con un saludo.